0: Bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais, mais um episódio da nossa saga romana E, bom, no último episódio a gente começou a focar mais no Júlio César, finalmente Calma, em breve vocês podem assistir a série, e eu também
1: E os vários filmes também que existem por aí
0: nesse nossa período senhora, nem me fala É, eu tô devendo o Spartacus ainda Spartacus Em breve, em breve. Episódio especial, né? Episódio especial. Precisa de três horas de filme, pelo amor de Deus. Mas, bom, no episódio anterior a gente finalmente começou falando de César. inclusive a gente voltou um pouco no tempo, né? Porque a gente falou do nascimento dele mesmo, que é até fácil de lembrar que foi 100 antes de Cristo. Ah. Fácil de calcular até.
1: Tem tem outra coisa também que eu esqueci de mencionar, mas ajuda a lembrar. Sim. É que começamos a falar dele no mês de julho. Ah. Julho! <risos> <risos> Antes dele, esse mês chamava Quintilhos. Lembra do primeiro episódio da série? Lá, que foi um ano agora, né? É, mais de um ano já. Tá? Então, um do calendário romano. Calendário, né? Sim. Então, tem que lembrar que no mês que o Júlio César nasceu, chamava Quintilhos. É depois dele que passa a chamar Júlio.
2: Não Olha nesse só. momento ainda, né?
1: Mas... Ah, não,
0: sim. Mas depois é, que ele tem, fez, tem. né? <risos>
1: é, depois Bem depois vai, vai passar a chamar Júlio. Começamos a falar dele no mês de julho, aqui presente. Olha só, é isso
0: aí. Ele deve estar tá feliz. Seja onde ele estiver. <risos> sim, só
1: não tão feliz como o próximo, né? Que é o Augusto, Augusto.
2: Uhum.
1: E tem até o dia dele. Estamos na época mais romana do, do ano. Olha só, aí
0: sim. Um
1: o mesmo no espírito. Um mês <risos> e um personagem por vez. Só um tá lembrete aqui, além do ano 100, o mês de julho é a lembrança do,
0: do Júlio César. Aí é só tudo, plan, tudo planejado, tudo proposital. <risos> orquestrado como os planos dele. Exatamente. Bom, enfim, começamos aí com o nosso dele. Inclusive descobrimos que o termo cesariana, quer dizer... Pra... Possivelmente mais pro sim do que pro não, não veio dele. Uhum. Porque, segundo o fato, ele nem nasceu de cesárea, né? Alguém da família dele. É, alguém da família dele pode ter nascido, mas muito tempo depois, até porque convenhamos, nascer de cesárea naquela época. Ou antes. Ou antes. Alguém, alguém morre. Uhum. Um dos uhum. dois não, não sai dali muito, muito, muito é, feliz, não. Normalmente os dois. Normalmente os dois. Enfim, né? A gente falou do nascimento dele, porque... hum. e a gente falou da relação dele um pouco com o Mário, né? Que a tia dele foi casada com o Mário, foi esposa de Mário por muitos é. anos aí. A gente já hum. falou bastante dela. Uh, outro fato que a gente falou também é que ele era muito amigo, amigo, segundo algumas pessoas, até demais, do rei da Bitínia. Aham. E, né? Rolava uma... Dizem que rolava uma broderagem ali. <risos> é, na, na
1: verdade, deixa eu aproveitar esse resumo para complementar algumas coisas. Hum, sim. Como então, a né? relação do
0: não... <risos>
2: hum,
1: Bom, dá, dá um detalhe aí, engraçado, minimamente.
2: Uhum.
1: Mas é só aproveitando, até para os ouvintes, de compartilhar que tem tanta informação e tantas fontes diferentes aí para esse período de Roma, que é da República, pelo menos, né? o mais, eu... mais falado. Como todo mundo sabe pelo menos já ouviu em né, alguma aula de história em né, algum momento da vida uhum. o fim da república é a figura de Júlio César então comparado a outros momentos da nossa saga aí esse é o mais denso assim em ordem de magnitude uhum. então tem muita coisa que tem divergência tem muita coisa que aparece numa fonte não aparece em outra tem muita coisa que aparece como anos depois que eles voltam assim falar ah, nesse momento é, lembro o que aconteceu faz 50 anos então e... é... Por mais que eu tente fazer um, uma listagem cronológica das coisas, outros detalhes sempre acabam aparecendo depois ou em outras fontes. Então, esse período aqui vai ter mais viagens do tempo do que os outros que a gente retratou. Sim. Então, vai ser comum voltar um pouco aí na infância, adolescência, ou juventude do César para justificar algumas coisas que estarão no nosso presente. E esse é o momento deles, que já falamos aí desse aspecto do começo da carreira dele. Mas aqui estamos novamente complementando e mu- não mudando, corrigindo alguns detalhes que ficam mais claros à medida que eu vou continuando a investigação. Okay. Então, aproveitando aí esse, esse parênteses. Sim, nasceu no ano 100. Tem que lembrar que ele também era de uma família patrícia, uhum, uhum. mas uma família patrícia meio pobre, ou classe média baixa, que fazia muitos e muitos anos que alguém tinha sido cônsul. O pai dele foi um governador da Ásia Menor, é, mas sem muitas conquistas ou, ou, ou glória acabou morrendo subitamente quando César tinha 15 anos então o César, é, além de crescer num bairro que não era nada de elite em Roma, teve que ser ali o, o chefe de família já com 15 anos e a sorte dele e também azar, né, é que nesse <risos> período que o pai dele morreu, o Mário e o Sina ainda estavam no, no poder, então fizeram do César um, um padre lá que não era comum a idade dele. Mas ele teve um cargo ali, até que bom, aos 16 anos, no governo do Sina e do, do Mário.
2: Uhum.
1: E acabou casando nesse mesmo ano com a filha do Sina, que chamava Cornélia. Então, com 16 anos, ele já tinha um cargo em Roma, religioso, estava casado com a filha de um dos cônsules, cônsules entre aspas ainda, né, que a gente sabe que <risos> foi mais ditador do que cônsul, uhum. mas já estava nessa posição com apenas 16 anos e bom, como eu falei, sorte e azar porque um ano depois o Sula volta o cargo dele é anulado o o, o Sula pede para que o César se divorcie da da Cornélia porque ele é de família Patrícia, ele não quer destruir as famílias Patrícia só quer que ele se desassocie dos, dos populares e o César com seus grandes 16 anos diz não, fuck you <risos> e escolhe fugir de Roma, se refugiar para as províncias para manter o casamento e aí chega naquela história de que ele foi colocado na lista de proscrição uns dizem que sim, outros dizem que não não tem evidência conclusiva para nenhum lado uhum. mas o fato é que ele foge de Roma com a Cornélia e passa aí um, um período nas províncias e depois na Ásia Menor onde ele sim é, ajuda aí, se alista o exército e se destaca algumas campanhas pacificando algumas, algumas cidades rebeldes aí na Ásia Menor. Uhum. E uma dessas campanhas aí implica em pedir ajuda por da Bitínia, que é um cara chamado Nicomedes. E nesse pedido de ajuda ele passa mais tempo e fica mais amigo do, do Nicomedes do que todo mundo esperava. E um detalhe que eu deixei de fora, quer dizer, não deixei de fora, não, descobri depois, é que hum. ele ganhou o um apelido de a Rainha da Bitínia, depois desse ah, período meu aí. <risos> ah, <não>. Os romanos <risos> com os apelidos, tem que dar, dar crédito pra eles. Então, tá bom. Depois do Xerx do Estogado, a Rainha. <risos> o César ficou conhecido como Rainha da Bitínia. Então tá bom, né? Né. é. Mas enfim, só só fofocas, né? nada comprovado, um, nem para um lado, nem para o outro. A conta
0: do rei precisa sair.
1: Então, e, bom, depois desse período aí, o, o Sula morre, o César volta para Roma, né? se torna advogado. Eu tinha dito que ele, que eu não tinha lido que eles eram advogados, né? só que ele estava hum. fazendo processos, mas depois sim. eu li que sim, ele praticou o ofício de advogado. Hum processou aí vários usurpadores aí do regime do Sula, recuperou um pouco do patrimônio dele que tinha sido confiscado hum. é, e nesse meio período aí, estamos falando de o, é, o Sula morreu em 78 né? então estamos falando entre 77 e 73 mais ou menos ele estava em Roma, advogando e nesse período aí, um detalhe importante, é, ele teve uma filha, chamada Júlia, com a Cornélia
2: hum
1: é, então, é isso que a gente não falou, né? É, então, eu tinha dito que a Júlia morria, é, num, num parto, provavelmente numa cesariana, mas é no segundo filho, não no primeiro. Eu é... Tinha dito que era no primeiro. Mas não tinha, já tinha uma filha de novo chamada Júlia no ano entre o ano 76 e 75, quando estavam um advogado em Roma. Então ele sim era era pai e a filha dele chamava Júlia, que era comum a filha ter o nome do pai, mas femini, feminizado. Sim. Então, Mário, Maria, Júlio, Júlia. Hum. E aí está um detalhe importante, bem importante, que ele tem uma filha hum. chamada Júlia. Okay. ok. Então, bem, aí durante esse período, ele se dá conta que, por mais que tinha tido pequenos êxitos aí como advogado, ele precisava melhorar a retórica a oratória. Uh-huh. E aí que ele decide para a Grécia. Ah, ir pra e nessa Grécia. ida, isso, nessa ida aí, os piratas encontram ele no caminho. E era uma época de muita pirataria, tem que lembrar. Até eu não sei se a gente falou muito disso, mas o problema da pirataria explodiu por causa de Roma. Porque hum. o maior império naval da época que controlava a pirataria. Chuta quem era. Não, não, não.
0: Qual império que ah, existia? Ele controlava, controlava
1: todo o mar Mediterrâneo ali, que era a potência naval. É, Estou é, falando que era o um Império, não é o um Império
0: Ah, tá, Cartago Isso, isso
1: aí, boa, pontos sim. Cartago era quem controlava E botava ordem no Mediterrâneo ali Porque uhum. eles eram potência naval E uma sim, vez que Cartago desistiu, desistiu, os piratas Ploriferaram E claro, Roma tinha um conhecimento naval Mas eles nunca investiram nisso como Cartago
2: uhum,
1: Então A razão dos piratas terem pegado o César Foi o próprio Roma ter destruído Cartago <risos> Mas, bom, aqui estamos, com os piratas sequestrando ele, e aí eu não vou resumir detalhes da história, basta dizer que é, o César crucificou eles por eles não terem gostado da poesia. Exato. <risos> uma forma de resumir. <risos> uma forma de resumir. E seguiu para a Grécia né, para melhorar a retórica. Enquanto ele estava lá, explodiu a guerra contra Mitridates, e lembrando, só explodiu, uma da razão que explodiu, a principal razão que explodiu, é que o rei da Bitínia, o, uh, o Nicomedes lá, né? O, o Rei do César, por assim uhum. dizer, <risos> morreu e deixou como herança todo o reinado dele para Roma. O Mitridates não gostou nada disso, decidiu invadir e aí explodiu a guerra, a terceira guerra contra o Mitridates. Sim, sim. Aí é, uma... nessa
0: época era o quero Pompeu, né? Que estavam de Consul ou não? Era já não, ainda, ainda não nessa ah,
1: época ainda não. O, o Pompeu tava lá na Espanha. E o Crasso estava começando umas campanhas contra os Espartacos. Uhum. Né, que é o ano de 73, 74, 73. Okay. É, então, bom, aí o César começou a tentar umas campanhas individuais contra o Mitridates. Mitridates né? é, mas nesse período aí, em 73, um tio dele morreu em Roma, que tinha um cargo é, nobre na, bom, na esfera religiosa. Uhum. E ele foi convocado para substituir esse tio. Então ele volta para Roma aí, no ano 73, e pelas eh, iniciativas militares dele na Ásia Menor, ele também é eleito tribuno militar, então ele tem dois cargos, né? um padre o cara é padre... e um tribuno militar. <risos> tribuno é, tem, militar. Que, tem que lembrar que em Roma é tudo misturado, né? político é militar, Sim. padre é militar, é. não estamos não falando... Não
0: tem separação de igreja e Estado aí, não? Não, <risos> até,
1: até tem. Lembra que o pontífice Maximus era o papa e o cônsul era o, Sim. Era o político. Sim. Mas existiam, não, não existia exclusividade de uma área em outra, como ah, o, o seu amigo algumas... lá, é, como o seu amigo rei lá, qual que é o nome dele? Sempre esqueço. Eu, vou... ah, eu ia falar Pompeu, não é Pompeu. Não, não é Pompeu. Pompeu Pô. de agora. Segundo rei de Roma, é. daqui a pouco volta o nome dele. Ah, mas... é, é, é Ele foi ambos, foi cônscio e foi pontífice hum, hum. Não, não é estrutura religiosa católica, né, que é a nossa referência é antes disso, então não é, tem é. lembra que o César era padre, foi casado e teve filho sim, sim, é. já <risos> não, tinha não. filho inclusive. é, já tinha filho, então você tem que lembrar que são esferas diferentes, mas não necessariamente uma escolher a outra, nem nada nesse sentido sim. Então, ele era tribuno militar era um padre com é, um pouco é. mais de posição é. do que ele tinha lá na na, na adolescência dele
0: o pai é de advogados, aí... que essa, né, já era não fazia mais nada ele podia processar,
1: mas ele não estava exercendo a, a, a profissão.
0: Mas o importante
1: aí é que é um período que ninguém sabe ao certo o que ele fez. É, além de, bom, as funções dele, né? De tribuno hum. militar e de, de padre. Ninguém sabe ao certo se ele entrou em alguma campanha contra o Spartacus. Não tem evidência. Hum.
0: Que... É, porque disso a gente não falou. A gente falou do Mitidate, não lembro. Isso, então.
1: Mas é, aqui eu tô falando até porque tem uma série na Netflix que fala sobre Júlio César. E eu vi o primeiro episódio e eu, eles começam falando que ele foi parte do, da, das tropas do Crassus contra o Spartacus. Eu falei, hum. é, por que, que eles estão dizendo isso? Hum. E tem um, é meio que documentário, tipo tem experts falando. Incluso um dos experts é um cara que tem um podcast com, com referência aqui. Ah, okay. Então eu dei uma investigada melhor e vi que realmente alguns usam essa não evidência de que ele participou como hum. evidência de que ele tenha participado. É, aquela coisa, como não tem nada que diz que ele não tava, a gente pode dizer que ele tava <risos> e é tão verdade, é tão verdade quanto. <risos> <risos> e, e agrega um drama, né? Falar que ele tava no exército do Crasso aí contra o Espartacos.
0: Uhum,
1: mas a real é que não tem nenhuma fonte que fala disso. Nada indique que aconteceu. É, então, pode okay. ser que sim, mas provavelmente não, senão teriam falado, né? Porque, pô, olha o drama de realmente ter sim. um relato disso. Mas enfim, o parênteses sim. aí é vocês vão ver algumas fontes, séries e filmes aí que ele tava com o Crasso, incluindo no filme do Espartacus, ele aparece falando com o Crasso. Hum. Mas a real hum. é que não tem ninguém, não tem uma fonte primária que diz isso. Sim,
0: sim. Ah, é verdade, é... eu vi eu, 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 o comecinho do filme que começa mostrando o nome dos atores, aí tem o último é não sei quem, como Júlio César. Foi, né? é. <risos>
1: ele tava em Roma é sabida, o envolvimento é dele na, nas campanhas contra o Spartacus, ninguém fala nada, então... Hum. Fique com isso em mente aí na exposição, outras, outros materiais multimídias Ok. É, bom, mas bom, o ponto é que ele estava tá lá papa.
0: não, o papa papa não. é padre. Um padre,
1: um padre. Isso, um padre de uma posição um pouco melhor Sim. e está em Roma. É... Tá, tá, tá bem em Roma, digamos assim. Tá lá hum. aumentando a influência dele, tribuno militar, lembrando é uma coisa de prestígio. E os Spartacus, bom, vem. A campanha contra ele termina aí no ano de 71, com o que a gente já sabe lá, com o Pompeu Sim. voltando, pegando o Crasso, Sim. pegando os refugiados depois e da vitória isso, do Crasso.
0: É. É depois isso. os dois queriam
1: a. É, os dois queriam ser reconhecidos, um triunfo, né, por isso. E assim. queriam o, o cargo de cônsul e ficaram é, então, fora do, dos muros de Roma lá, cada um com seu exército, esperando o Senado decidir o que é. eles iam fazer. É, só é os... é
0: de um detalhe, é, são dois. É, isso, são dois. <risos> O Senado
1: realmente fala, são dois, por que vocês que estão é? olhando um para o outro? São burros? Aperta as mãos aí, né? Cumprimentam um o outro e felicita pelo, pelo consulado. São Bú, Lem- por
0: acaso.
1: Lembrando que o, o Crasso era o homem mais rico de Roma e o Pompeu era o cara com mais glória militar, né? Sim. É. Só que ele era jovem, o Pompeu era jovem, ele não tinha idade ainda para ser cônsul. Então o Senado teve que abrir várias é, exceções. Aí. que
0: o Pompeu, muitas exceções foram abertas para ele, né?
1: Um cara das exceções. É. Pompeu, o, o cara da exceção, mais do que é. o grande, né? Ou é grande é porque é era o cara da exceção. É. Mas enfim. Isso daí tá em detalhes lá nos episódios anteriores, o ponto é que os dois viraram cônsules, o César tava ali no meio, sempre apoiando ambos, porque não queria ficar mal com ninguém. Mas um pouco mais o Pompeu do que o Crasso, dado que o Pompeu era o cara da glória, né? E o Crasso era o cara do dinheiro. Sim, sim.
0: Então quando... Talvez eu esteja confundido, mas tinha alguma coisa do Pompeu que era um pouco mais Mário, né? Do que... Hum... ou oh, não, um ele...
1: não não você está chegando num ponto hum. que a única coisa que aconteceu no consulado deles é que o tribuno da plebe voltou a aparecer que o Sula tinha quase hum. que garantido sistematicamente aí. que ele não podia a reaparecer
2: uhum.
1: e de alguma maneira no consulado aí do Pompeu e do Crasso o tribuno da plebe volta a ter poder de veto é... que basicamente foi o que causou o problema lá com o Craco sim. em 133 de que é, o Senado topinha, não, não conseguia aí, né? fazer nada porque o tribuno da plebe estava vetando tudo enquanto não aprovasse o que eles estavam propondo sim. então de alguma maneira e aí sim se suspeita que o Pompeu por causa da glória dele, ele queria ficar bem tanto com os patrícios como com a plebe, porque ele precisava da plebe para as campanhas militares dele e ele era um sim. cara carente de atenção, pra dizer, uhum. de certa forma <risos> um aspecto da personalidade dele, Como ele uhum. queria ser louvado ele queria ser reconhecido Sim. e o povo era massa, né, então o que, que adiantava ele ter as glórias, mas ninguém gostar dele é. Então, essa é a suspeita de que passou porque o Pompeu queria ficar bem com, com ambos lados e, e passou o crasso <risos> é, é improvável que tenha metido o dedo aí para o tribunal da plebe ter poder mas Sim. É, é isso aí que você tá lembrando ok É bem, nada aconteceu no no consulado deles, né? Isso talvez seja a maior surpresa, além Hum. disso. E no próximo ano, cada um vai pro seu lado fazer suas coisas. Em 69, né, voltando o foco pro Júlio César. Acontecem duas mortes aí, inesperadas. Bom, uma talvez nem tanto inesperada, porque
0: é da tia dele, a tia
1: que foi casada com o
0: o Mário. Mário. É aí que ele fala dele até, né?
1: É isso, e aí que ele ele ressuscita a imagem do Mário, por assim dizer, que estava banida de Roma na última última década. ele que
0: não pode ser mencionado.
1: (risos) É. E aí tem interpretações de fontes. É importante dizer também que alguns dizem que o César fez isso para causar, como estou aqui, falo mesmo, quem está comigo levanta a mão nessa, nessa vibe. tem outros que dizem que foi uma postura tradicional, de que era comum falar do esposo, da viúva, né? quando, sim, quando tinha sim. cerimônia de funeral E é que ele simplesmente seguiu a tradição E adotou um discurso conciliatório Falando, oh, já estamos numa nova fase hum. Mas vamos lembrar que herói, Tanto ela como o marido representaram Um momento de Roma que Ganhou as guerras no norte da África Evitou hum. a invasão pelos germânicos Como ele, ele lembrou isso de maneira é, Não foi tudo negativo hum. Então, a que você quer acreditar que que foi verdade fica a sua escolha mas tem essas perspectivas aí postura conciliatória e postura causador sim. provavelmente ficou no meio do caminho né um sim. pouco de ambos mas o fato é que ele fez esse discurso é, ficou mais popular ainda por defender uma uma perspectiva aí dos populares que ninguém res- trazia à tona fazia tempo sim. e um pouco depois a esposa dele é, morreu também a Cornélia, e aí sim foi Provavelmente de parto, provavelmente numa cesárea. Hum. Não tem confirmação de nada, mas é o que a maior maior parte das fontes dizem. E aí ele ficou viúvo, né? ficou com a filha, mas o segundo que dizem também pode ser o único filho que ele teve. Acabou morrendo aí nesse episódio também. Hum. E, bom, ele fez um discurso para Cornélia, que também ficou popular nesse mesmo ano, 69, aí porque ele, foi, ele não foi estoico, lembrando que o Pater famílias lá, que mulher, tinha mais funções do que valor, hum. mas ele fez um grande discurso para a esposa dele, até porque ele lutou por ela, não tem que dar esse, esse lembrete aí de que quando Sula falou se divorciar ele falou não e fugiu. fugiu. É. Então, né, por mais que é, o romance tenha sido uma invenção dos franceses no século XVII, como uhum. a gente fala, <risos> nesse caso existia um sentimento genuíno do César aí, e é, ele discursou, e o discurso ficou famoso lá em Roma, né, porque ele adotou uma postura que não era comum. Então, <risos> ele está cada vez mais popular, como esse é o um ponto Sim. importante aí. Né? Cada vez mais influente, cada vez mais popular. cara conhecido aí, não só nos círculos políticos, mas tem entre a plebe também. e o povo é. romano.
0: Quem tem o um povo?
1: <risos> é, mas é um começo ainda. Sim. E aí no ano de 69 também, como depois que a Cornélia morre, ele, ele parte para a Espanha. Isso acho que a gente falou um pouco, não lembro em detalhes. Mas no papel de, de questor, que é o equivalente a um cavaleiro, por assim dizer. É, o que dá para ele um, um, um assento permanente no Senado, quando ele é eleito questor e vai para a Espanha. É, lá ele vai bem, não faz nada assim antes e depois, mas exerce bem o que tem que exercer. E volta para Roma em
2: 67.
1: Né? Quando, e isso a gente deixou de fora do último episódio, ele hum. casa novamente. Lembra que eu falei ah, que ele, eu pensei que ele tava sim. viúvo, não tava hum, viúvo não. Sim. Em 67 ele volta e casa. E é interessante com quem ele casa, porque ele já volta com um pouco mais de renome, né desempenhou bem o um papel dele lá na Espanha. Sim. E ele casa, depois de ter sido casado com a filha do Sina, que é um ícone hum. popular, ele casa com ninguém menos do que a Neta do Sula, Hum. uma pessoa, uma mulher chamada Pompeia.
0: Hum. Então aí Ah, essa eu acho que é a que eu eu conheço. Pompeia? Eu eu ouvi falar.
1: Bom, tem a cidade de Pompeia também, né? talvez você esteja confundindo com isso. Foi enterrada pelo vulcão Vesúvio no no século, no próximo século, não nesse.
0: (risos) Em breve. em breve.
1: Aguardem, mas o, <risos> ele casa com, com a neta do Sula, Pompeia, e aí muitos especulam que foi um uma artimanha política, como assumindo aquela postura conciliatória dele, né, de que ele tem parte do Mário, mas também tá de acordo com muitas reformas do Sula, Sim. e o que melhor para provar é isso do que casar com a neta dele. <risos> é, porém, todo mundo sabia e via que era um casamento sem amor, era um casamento político estratégico, né, o César pulou muita cerca com ela ficou até famoso por, por pular tanto a cerca uhum. <risos> nesse casamento aí. e uma anedota interessante que eu também deixei de fora do último episódio é que uma pulada de cerca dele foi com ninguém menos do que a irmão, uma das irmãs do Catão lembro do Catão que era o ícone das virtudes romanas que, uhum. no, no uhum. caso da conspiração catilina lá uhum. é, defendia que Roma tinha que honrar os, os fundadores e ameaçar quer dizer, cortar qualquer ameaça pela raiz Hum, hum. o Catão tem um episódio aí de que enquanto eles estavam nas conspirações catilinas é, ele vê que passa uma mensagem pro, pro César, recebe um bilhetinho como se fosse sala de aula, um ensino médio hum. e aí ele fala ah, olha o César que era suspeito de estar envolvido com os catilinos porque lembrando, os Catilina eram, eram um ícone eram um levantador de bandeira popular sim. queria que perdoasse as dívidas queria que a oligarquia fosse dissolvida é, e o César estava muito bem no ramo popular, né? Tem que lembrar que ele era jovem ainda, ele tinha o quê? Estamos falando em 65, ele tinha é, seus 35 anos, jovem, tudo considerado, principalmente comparado aos senadores, né? Não sei se eu já Sim. mencionei isso, mas os senadores tinham que ter no mínimo 30, 40 anos para poder ser hum. senador. Então, comparado ao resto ali da, da massa, o César era bem jovem, e ele tinha um estilo jovem, como é, além desses discursos apaixonados dele sendo causador em muitos sentidos, ele tinha um estilo também meio Elvis Presley, uhum. ele era conhecido por usar a toga dele né, solta, vamos dizer assim, Ou diz, <risos> é, eu tô pensando em inglês, mas era loosely belt, como que é isso em português, ele não apertava o, o, o é, cinto, pera. De... Frouxo. Frouxo, é. Só que isso em português sou meio que derrogatório, né? Sim,
0: sim, sim.
1: Então, Mas era um cinto frouxo de estiloso, não de
0: sim. outras frouxices. Ficava meio, meio caída a toga. Isso, meio
1: caída. É, meio, meio que desleixado, assim, a propósito. Sim, sim. E é ele belas. também. Isso. E, e nas mangas da toga ele, ele, ele cortava, assim, como se fosse franja, com o estilo of Presley assim.
0: Hum. Então ele ele tira, cortava ele... a toga. Ah, sim.
1: É, ele cortava, mas vertical... é, verticalmente. Como ele fazia sim. franjas na... na manga da toga. Sim. Então ele... ele tinha um estilão. Ele tinha um estilão ele era conhecido por esse estilão aí. É... Cara, artista, pô, é um poeta. É, pensa no, no Elvis Presley misturado com. J.F. Kennedy <risos> misturado com um, um general militar esse é o, esse é o César nesse momento okay. e bem, o fato é ele era fanfarrão, não tinha amor no casamento e quando su- o, ele era suspeito de estar com os Catilinas porque ele era desse povo aí como o povo os jovens rebeldes uma, representava uma nova geração em Roma até tá? lembrando que Roma, nesse momento, tinha acabado de renascer, por assim dizer, de um período conturbado aí, com ditadores. E estava com mais dinheiro do que nunca, porque o Sula é, trouxe rios é. e rios de ouro aí, lá da Ásia Menor. Então, pensa na geração pós-segunda guerra, mais ou menos. Essa É o, é o que Roma estava vivendo ali, pensando no contexto americano mais do que qualquer outro. Né? Ganharam muito dinheiro. Estavam renascendo de um trauma aí de, de disciplina militar que não era o que essa nova geração representava. Então Elvis Presley talvez seja a melhor comparação mesmo com com a figura do César (risos) nesse momento. Um cara endinheirado, que não respeita muita autoridade, e representa aí um estilo de vida desse período aí de Roma. Bom, tudo isso para chegar no ponto de que ele era suspeito de ter aliança com Catilina, e o Catão fala ah, olha essa nota aí, isso é, é prova do que o você está envolvido e por isso que você não quer a execução dele. Começou a acusar ele de estar tá na conspiração com Catilina por causa da nota que ele recebeu. Sim. E ele, ele convocou o Júlio César para o meio do Senado e falar: lê essa nota em público para todo mundo. aí. Vamos Chegou o momento de, de provar que você é um conspirador. Hum. E o César fala, beleza, você que está pedindo. Hum. E quando ele lê a nota, é uma nota de desejos explícitos da irmã do Catão. <risos> <risos> Falando que quer se encontrar com o Júlio César naquela noite para fazer coisas indecentes. Hum, entendi. Entendeu? E aí fica aquele climão, né? Ele tá no meio é, do Senado, lendo é uma gira. nota da irmã do Catão. É, é. <risos> denunciando ele como, como conspirator. Bom, enfim, teve esse momento aí, no mínimo, cômico. Uhum. Mas que adiciona um detalhe que a gente não tinha comentado sobre o Júlio César. Que ele era um, um garanhão Elvis Presley Eu do momento. Estar. É, que lembra um pouco o Skip, o africano, você lembra dele? Como ele tinha cabelos longos e também se vestia de maneira
0: ah, sim, que os entendi.
1: anciões não provavam. E ele também é. representava uma geração nova, né? Que era a geração pós-primeiras guerras púnicas.
0: É, lembra que você falou que era Jesus misturado com quem mesmo? Era Elvis também? Não, era Elvis. Não, não
1: era Elvis, era com... É, um líder de banda de rock, não, não lembro é. se eu dei um nome. Hum, é. Enfim, você vê paralelos aí, né? Uma coisa uhum. geracional também, que é interessante, até lembrando do episódio lá, Gerações, que a gente fez, de como que isso se materializa em Roma, de uma maneira que hoje enxergamos como <risos> novidade, de certa forma, né? Uhum. Como ah, essa, essa geração em Roma estava quase que a mesma coisa acontecendo, mas óbvio, em contexto <risos> totalmente diferente. sim. E isso também, um, outro, um parênteses em cima do parênteses, que uma das fontes comenta, eu achei legal, de que como que isso se perde durante né, a Idade Média, a Idade das Trevas, como é dito, entre aspas, aí, e principalmente também em relatos de, de tribos que, do mundo aí, que está tá, para ser descoberto ainda, né que você não vê muita coisa generacional. Isso tem a ver com o fato de que quanto mais tradicional for a sociedade no sentido é, honrar os antecessores menos conflito você tem porque o seu papel hum. é seguir a tradição, Sim. né e você pode ser expulgado da sociedade se você não fizer isso então, pensando num cacique por exemplo, o filho do cacique vai ser o próximo cacique e tudo Sim. que é, foi determinado como correto tabu, tem que permanecer assim como esse é o seu papel e nessa lente romana, é interessante ver que como a sociedade está maior, está mais complexa, existe a questão de dinheiro, existe a questão de burocracia, como por causa dessas possibilidades aí que você vê o, o nascimento de gerações. que realmente, cada um pode fazer o que quiser, tem dinheiro, tem influência... É, pode servir no exército pode ter o seu próprio comércio como existe um mundo de possibilidades e dentro dessas possibilidades as diferenças generacionais é uma delas ou começam a se materializar então de um ponto de vista mais uh, antropológico, digamos assim é interessante ver o quão moderna era Roma faz mais de dois mil anos enfim é? fecha parênteses <risos> em 63. Então, tá rolando aí o, a, as conspirações Catilinas, que eu não vou adentrar muito. O que que era? Basta dizer que teve muita alegação de evidência real versus evidência sim. forjada para um levantador de bandeira da plebe. Sim. que era o Catilina, que perdeu Por história, várias já eleições. Nós sabemos que, né? Sim, sim, como o, o Graco, o, o Fluvius e um monte de gente sim. entre eles prova quem levanta a bandeira da plebe termina morrendo por alguma razão. <risos> e a razão do Cartilina foi que, alegadamente, surgiram evidências aí, é, indubitáveis de que eles iam assassinar todos os senadores e famílias patrícias de Roma para tomar o poder, como era a grande insurgência. Uhum. E na figura do Cícero, que era repre- representado, representação do Senado, é, que também foi eleito cônsul em 63, ficou aí Comprovado de que era uma insurgência, né, que os gauleses incluso ajudaram aí a gerar essa comprovação, quando eles foram chamados para ajudar, e acabaram falando para o Cícero que eles tinham sido convidados para isso, e o Cícero uhum. falou: então aceita, mas faz eles assinarem um documento, e esse documento vai ser a prova de que devemos eliminar o problema do Catilina. Uhum. E foi o que aconteceu. Agora, quem escreveu a carta. <risos> ainda é uma dúvida histórica que sem uma máquina do tempo ninguém pode responder conclusivamente uhum. e bom, Catilina foi assassinado lá é, no fim de 63 começo de 62 e ficou aquele climão de é, foram executados sem um sem um processo um devido sem um julgamento, o César foi contra isso mas na figura do Cícero e do Catão é, foi a decisão tomada e foi o que teve para aquele dia. Os populares,
2: de forma Eu geral, sei.
1: tomaram mais uma alfinetada. É, e o Cícero acabou virando um herói aí, salvador em potencial de Roma, porque hum. ele evitou um possível desastre. E aqui estamos na linha do tempo que deixamos da última vez, né? 63. É, o César tá ali no Senado, e nesse ano ele decide que quer tentar sorte, não só como um representante ali do Senado, lembrando que ele tinha ganhado o lugar permanente depois de ser coestor lá na Espanha. Sim. Mas ele queria avançar na carreira. E uma dessas opções, uma das opções que ele tinha era o cargo de pontífice Maximus. Hum. Lembrando que ele já tinha sido padre na época do Sina e também Sim. na década de 70, mas é, em posições inferiores. Agora ele queria ser o Papa. Sim. Porque... Bom, duas coisas. Uma é que durante esse período dele aí de volta em Roma, é, ele tinha sido eleito pretor urbano, então ele tinha que fazer administração pública de algumas coisas, e muitas dessas coisas tinham sido festivais, eventos, jogos, que ele, para ganhar fama, acabou financiando do próprio bolso. Então ele acabou financiando de forma individual muitos eventos e muitos jogos para o público que eram anunciados como venha a briga dos galeradeadores patrocinada pelo César, ou venha aos jogos de chariots lá, como que é? Charrete, presenteados pelo César, pela população. Então, dado a influência dele nesse papel urbano, ele se aproveitou para elevar a fama dele. Como você vai num evento que está sendo concedido pelo pelo César. Hum. Só que custava estava caro, né? Bem caro. É, e aí, ele, por mais que tinha sido um patri... por mais que fosse patrício e tenha recuperado um pouco do patrimônio dele, não tinha tanto dinheiro assim. Mas chuta quem tinha?
0: Ah, meu Deus! Eu, 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 eu falo gordo. ó <risos>
1: projeção, olha a projeção. Sabe o que eu acho que você tá falando isso? Porque você está ah. pensando no senhor barriga. Provavelmente. Essa é a minha hipótese. Você associa
0: dinheiro a gordura por causa
1: do senhor barriga.
0: Pode ser, pode ser isso mesmo. Agora é. só, vou, só vou lembrar o barriga, agora, como falar dele.
1: Bem, sim. O, o, o César vai no banco do Crasso lembrando que banco não existia, era o mais no lado pessoal e pede muito dinheiro emprestado para ele para fazer suas campanhas aí, já visando até futuramente se candidatar a outros cargos. E um deles é esse de Pontífice máximo. Uhum. É... Então, com essa estratégia, ele se endivida mais, é... diz a lenda que ele até pega dinheiro emprestado para subornar quem vai votar no Pontífice Máximo, porque Pontífice Máximo, lembrando, é o Papa, e ele nessa época tinha é, seus trinta e poucos anos ainda. Então não sei se você já viu aquela série Young Pope da HBO, que é muito boa, recomendo, inclusive. Sério? É.
2: Não, é co... nunca não vi.
1: Não. não? Bom, depois dá uma googleada aí. Young Pope chama. Ah, que
0: é acho um... que eu que o ator até é famosinho, né?
1: Sim, sim, bem famosinho. Sim. Esqueci o nome dele agora, mas ele tá até em filme da Marvel hein? no filme da Capitã Marvel, ele é o... o vilãozinho. Esqueci totalmente o nome dele.
0: Ah, ah, eu lembro Ju, do, Ju,
1: do, ah, do, acho que
0: é Lose, Jude
1: Law também do filme não, é Jude Law Vom, vamos deixar nisso para não estender é. mais <risos> mas ele é uma série que imagina como seria ter um papa com menos de 40 anos ou em torno dos 40 anos né? em hum. vez dos 70, 80 hum. como é hoje e é isso que o, que o Cesar Elvis Presley faz ele <risos> se candidata e consegue com todos os subornos e campanhas políticas virar pontífice máximo, virar papa com seus trinta e poucos anos. É. E isso, claro, dá uma estabilidade
0: né,
1: não só política, mas também financeira para ele, porque ele é concedido uma nova casa no bairro nobre, que o papa não, não pode ser qualquer um. Né? É. Então, então aí ele, ele é, <coughs> além do que, ele também era uma artimanha de ele poder fugir dos próprios emprestadores, que não era só o crasso, hum. que como você vai contra o Papa. Sim. Então é. é é uma estratégia bem estratetizada de você aumentar, elevar a sua reputação política um cargo super nobre, já de status de ancião, que se protege contra os seus próprios credores pela própria fama religiosa que tem. Então aí é mais um um exemplo de como César pensava bem no que ele estava fazendo. Ele não era desesperado, só atrás de, de bajulação e de fama, como muitos outros personagens aí, como ele realmente orquestrava bem os próximos passos para ser quase como uma bonequinha russa assim de uhum. é um plano dentro do plano dentro do plano, Sim. o que veremos ao longo dos próximos capítulos aí realmente justifica de certo ponto toda a fama que ele tem que até é algo que eu já falei muitas vezes aqui, né? Que essa série de Roma meio que começou por isso que eu não entendia porque que ele era tão famoso dado que eu tinha recém-aprendido naquela época sobre é, bom, os outros personagens aí, né? Desde o Rômulo até o Camilos o Skipio, o, é, o Mário, o Sula. Depois que eu fiquei sabendo tudo, falei, por que, que o César, que não fez nada novo nesse sentido, né? ficou tão famoso. Sim. Bom, uma das respostas é que ele era um gênio da estratégia, Sim. quase que nível Hannibal, assim,
2: Sim.
1: mas não só militar, senão que e principalmente político, como... Tinha umas artimanhas políticas que dá o mérito do adjetivo gênio para ele. Uhum. Que agora não tá tão claro, mas vai ficar cada vez mais claro. Uhum. Mas esse ponto aí de ó, discursar sobre o Mário é, depois casar com com, com a com não a não Poupea, não. É, depois fazer campanha política quando ele não precisava fazer isso uhum. para se eleger é, o cargo máximo na esfera religiosa, é, tudo isso como que vai vai se linkando aí pro para os eventos futuros, então só contemplem nesse momento como que foi algo orquestrado não foi uhum. pura sorte tem elementos de sorte, mas não foi pura sorte não foi puro busca foi por por, por bajulação né? é, ele tinha, tinha uma meta e essa meta estava se construindo aí, se protegendo em vários sentidos tanto pelos cargos como pelos contatos e agora com o ofício aí de, de pontífice máximos Então aí estamos, ano 63, fim de 63 ainda, César agora é pontífice maximus. Hum. Catilina acabou de morrer, e algo está por acontecer, e esse algo é o equivalente ao rato do Vingadores Ultimato,
0: (risos)
2: você
1: lembra desse rato aí?
0: Sim, é o verdadeiro salvador do do universo.
1: Então, aqui eu não sei se é Salvador, mas eu digo que é um evento que parece assim tão minúsculo e tão inconsequente hum. que hum. É, é difícil você imaginar o, o que, ao, ao que, que ele leva. Sim. Mas vamos imaginar que é a primeira batida de asas de uma borboleta do caos
2: aí.
1: E esse, esse evento é, na verdade, um escândalo. É o um momento fofoca, paparazzi e é. o fuxico. Olha só, poder então, da fofoca. Poder da fofoca, então... <risos> prepare-se, ó, tô acendendo a fogueira aí. proxime se aproxime-se. No fim do ano, 63, começo de 62, essas datas aí são sempre questionáveis. Mas o César já é o pontífice máximo. E existe um um evento. É, chamado o evento da, da Boa Deusa. Hum. Ou em latim, é, Bonadea. Hum. E esse evento... Ele é. Bom, ele é feito na casa
2: do Pontífice Maximus, mas ele é liderado ele é... pelas mulheres. Porque chama...
1: Então ele é dedicado às mulheres, tem a ver com a deusa da fertilidade.
2: Uhum.
1: E Ele é liderado por é... Júlio César
2: uhum.
1: e pela, pela esposa dele, a Pompeia. Então elas, ele, ele sai de casa nesse, nesse evento aí Que dura acho que dois, três dias, uma coisa assim E elas fazem todos os rituais aí da, da Deusa da Verdade Enquanto o César tá fora E tudo na cidade meio que para em respeito a esse festival aí Que é, é um evento importante religioso okay. e Nesse evento, lembrando, são só mulheres né, A casa do Júlio César é usada E durante... Bom, durante o desenvolver desse evento, a mãe do Júlio César percebe que tem uma mulher ali que ela não conhece muito bem. Uhum. Então ela pergunta para essa mulher é, quem que ela é e ela não responde nada. Então ela deixa meio que quieto ali e vai fazer outras coisas e depois ela vê essa mulher de novo. Só que ela tá nos quartos ali, meio que procurando alguma coisa, ela não tá junto e... com as outras. Então aí ela fica mais suspeita e pergunta, quem que é você? O que você tá fazendo aqui? E de novo, a mulher não responde nada. Uhum. Então já é, com
0: uma de terror
2: tá é, morto tô, tô, tô falando, tô
1: falando pô é um escândalo é. <risos> mas é aprecia essa atenção hum. ninguém sabe que é essa mulher Sim. ela tá meio que com a cara meio encoberta como usando como que chama aquelas coisas de de muçulmano esqueci o nome tá usando é. véus tá, além de toga tá usando véus é. como tá tá é. bem bem escondida e tá, tá meio que fora ali do, de onde tá rolando realmente o evento. Então, uhum. quando a mãe do Júlio César percebe isso, questiona, deixa quieto, volta a ver, e aí questiona um pouco mais agressivamente. Até que chega um ponto em que ela não aguenta mais o silêncio e fala é, fale alguma coisa agora, o que você tá fazendo aqui? Vou chamar vou chamar os guardas lá fora, a menos que você diga quem você é, o que, que você quer. Uhum. E nesse momento, a mulher diz apenas uma palavra. Pompeia. Hum. Só que essa palavra é dita numa voz inquestionavelmente masculina. Hum. <risos> e hum. aí a mãe do Júlio César, obviamente, percebendo disso, começa a gritar, falando que você tem um invasor no festival. Hum. Então ela manda fechar as portas, convoca todas as mulheres a ajudar ela a encurralar essa mulher, que na verdade é um cara, hum. que tá ali para Segundo ele mesmo, vê a Pompeia. Lembrando, Pompeia é a mulher do Júlio César. Então, quando eles desmascaram essa mulher aí, eles descobrem que essa pessoa é um cara chamado Claudius Posher. Claudius, da família Cláudia. Mas que, nesse caso, se pronunciava Claudius, como se fosse com O em vez de A. E ele era mais um um ícone, mais um membro da nova geração romana. Ele era um cara conhecido por ser um fanfarrão. Hum. Era um cara equivalente a um Kim Kardashian, mas <risos> masculino daquela época. <risos> Sim. Um cara que se tivesse Instagram, ele teria milhões de seguidores. Hum,
0: hum, hum. Ele... Entendi, é influencer. Entendi,
1: era. Era. era influencer daquela época. E aqui eu vou abrir um parênteses para contar um pouco da história dele, que é interessante. Ele era, bom, a família Cláudia, a família mais Patrícia que tinha. Não sei se você vai lembrar, mas lá da época da, da, das tábulas, da época do, é, da greve da, do, dos plebeus, como lá no século IV a.C. Uhum. tinha um Cláudio que odiava a plebe, que era chamava ele de Gentália. Uhum. E desde essa época tiveram vários outros cônsules da família Cláudio, como eles a família, segundo as fontes mais conhecida assim da, da Roma antiga, é a família do, dos Cláudios, sua a família cláudia.
0: Uhum. Eu e ele os algumas sim, vezes. Sim. Então e esse era um membro dessa família,
1: muita influência, muito dinheiro. Mas ele era da geração nova, né? Então ele não respeitava a autoridade, não estava muito aí com o cargo dos antecessores. Ele queria causar e aproveitar. Hum. E ele começa essa história é, indo para para Ásia Menor quando ele, na verdade ele não vai, né? ele é mandado ir para a Ásia Menor enquanto o, o, o Luculus, lembra do Luculus? O Luculo, ainda não sei bem como pronunciar o nome dele. Aquele que estava lá dando ferro no no Mitridates, já tinha basicamente ganhado a guerra, até que ele foi substituído pelo Pompeu. Ah, sim. Esse pequeno detalhe aí. Então, lembra que eu falei que teve um motim contra o o Luculo, que foi o que o Senado usou para justificar para mandar o Pompeu? Sim. Que os próprios soldados falaram, não vamos mais lutar por você, a gente quer alguém como o Pompeu? Sim,
0: sim. Então, lembro.
1: Um dos, or, um dos organizadores desse motim, não, o Lúculo ele voltou para Roma e ficou conhecido ah. como o Scherch togado.
0: Hum, Tinha tá. ganhado quase infinito ah, dinheiro. É, ele foi esperto, é... ah, tá bom, se você quer que eu volto, eu volto, mas eu é, volto é isso rico. Aí. <risos> isso aí, ele
1: ficou lá vivendo uma vida de, de luxo, hum. né, até em, em italiano, latim, o que seja, é viver lucosamente é viver luxuosamente. Hum. Ok. É, então, mas quem, um dos caras que iniciou esse motim lá na Ásia Menor contra o Luclo foi esse Clódios é, Polcher hum. E o detalhe interessante é que esse Clódios Polcher era cunhado do Luclo. Hum. O Luclo era casado com a irmã a irmã, é, com a irmã dele, que é da família Cláudia, e essa... Bom, a, a família já era conhecida, né? Mas a, a, a irmã do, do Polcher aí, do, do Clódios... Ou as irmãs dele também eram da família Kardashian e era conhecida por ser tão atrativas quanto. Então, Luculo, casado com uma. Sim. O cunhado dele, foi mandado pra lá pra ajudar o Luculo. Uhum. É, consagrar um pouco mais o nome da família, mas acabou fazendo um motim contra ele. Liderando um motim contra ele. <risos> o próprio cunhado. É, e deu no que deu, né? O Pompeu foi pra lá. Sim. E o resto da história a gente sabe. O interessante é que quando o Luculo chegou de volta em Roma, ele não só descobriu que é, o, o, esse Clódios aí tinha tramado contra ele no motim, mas ele também descobriu que ele estava com fama de corno em Roma, porque o Clódios, alegadamente, tinha dormido com a esposa dele. Hum... <risos> Você ligou, ligou os pontos aí? É. Qu- quem que era a esposa do
0: Luculo? É... Ai. A parente dele. Eu só era exatamente é Irmã. Isso, tá, irmã. 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 <risos> é.
1: Estava sendo chamado de corno porque o cunhado uhum. dele dormiu com a esposa dele. O que isso significa? É. <risos> Toca, a musiqu... <risos> Toca a musiquinha do, do Game of Thrones aí. Sim. É. <risos>
0: <risos> ai, ai.
1: Os, os Cláudios eram bastante. Qual que é o nome do dos Cerseis lá da família deles?
0: Uh, Targaryens. Targania... Não, Targaryen. Targaryen é do dragão. Não, é Targaryen é do dragão. Quem que era mesmo? Uh, Lannister. Os Lannisters. É. Os Cláudios estavam uh, estavam bem pra Lannisters. Uh... Em vários <risos> sentidos. <risos>
1: Mas, bem, é, o ponto... É Tem... puro, né? <risos> é isso aí. E, bom, o ponto aí é que o, o Clódios era conhecido por tudo isso. Então, ele era uma figurinha carimbada. É, não só por trair o cunhado, mas por incesto. Uhum. <risos> Então, quando eles descobriram que era ele, ao mesmo tempo que foi uma surpresa, não foi uma surpresa tão grande, porque de todo mundo só podia ser esse cara que estava ali é, é, é. em Drag Queen. Alguém,
0: eu sei ia ser ele.
1: É, estava ali em Drag Queen, querendo pegar a esposa do Papa. É. E quem que era o Papa? Nosso amigo, Júlio é, César. Ai, é, meu
0: Deus do céu.
1: Então, aí temos um evento escandaloso hum. que na manhã seguinte, todo mundo em Roma e fora de Roma estava sabendo. Hum. Tava na capa de todos os jornais que não existiam. Hum. Todas as revistas, o Fuxico, que também não existia, mas uh, <risos> em
0: espírito sim existia. Top, tava no top do, do, do Twitter.
2: É, tava
1: <risos> trending, absolutamente. Tava trend. é, é, é até engraçado que uma das minhas fontes fala aí que eles encontraram cartas na Grécia relatando para os gregos se eles já tinham escutado sobre o que tinha acontecido na casa do, do Júlio César nessa noite. Então... Hum. <risos> Ai, caralho. O um negócio foi, assim, estrondoso. É. Todo o Império Romano, por assim dizer, toda a extensão do território romano, hum. ficou sabendo na manhã seguinte o que tinha rolado na casa do, 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 o cara do César. A
0: esposa do, do Papa na casa dele.
1: Na casa dele, fazendo drag queen. Drag é queen, é, Então, foi um momento, assim... Se fosse ficção, você diria que foi forçado.
2: Uhum. Mas
1: se isso realmente aconteceu, todas as fontes aí estão em, em acordo uhum. de que o escândalo do evento, do ritual da Bonadeia aconteceu e gerou um climão, gerou um puta climão. Porque, uhum. por um lado, todo mundo sabia que tinha algo errado aí. Sim. Mas, por outro lado, o que exatamente estava errado? como Que lei que ele tinha quebrado? Que... Uhum. É... Que consequência ou quem, quem foi realmente prejudicado em termos materiais pelo que ele fez ele foi um Sim. fofarrão, foi um causador mas o é. que, que legalmente tinha acontecido? É, mas todos sabiam que alguma coisa algo tinha acontecido porque todo hum. mundo estava sabendo tinha a ver com o ritual sagrado tinha a ver Sim. com uma família Patrícia tinha a ver com um representante da nova geração aí. então ficou aquele climão e nesse climão é, o senado se juntou e decidiu delegar essa questão aí para votação é, com os tribunos da plebe. Falou, ah, não, não tem nada especificamente na lei aqui que a gente possa fazer, mas hum. se vocês querem endereçar a questão, é, decidam aí como vocês querem <risos> fazer com isso. Vocês querem hum. levar ele a julgamento? Vocês querem dar uma punição? O que, que vocês querem fazer com isso? E o, o medo do Senado... Bom, é uma estratégia do sentido, realmente, não tinha nenhuma lei para eles se apanharem, mas ao mesmo tempo, como esse Clódios era um ícone da nova geração, Sim. era muito influencer, eles não queriam tomar nenhuma ação que pudesse explodir na cara deles.
0: Sim, era muito drástico para não.
1: É, exato, e dizem atiçar, que no dia, povo. no dia que eles se juntaram para isso, vários dos apoiadores aí, vários dos
0: Kardashians.
1: Foram, foram pro, pra praça pública lá Apoiar ele, mesmo não tendo hum, nada
0: acontecendo Sim é, então e o César nessa toda
1: Então, e aí chegamos, né Porque se teve alguém prejudicado, foi, foi ele, né é. foi, <risos> Que que esse cara Tava falando o nome da mulher dele na casa dele <risos> Só que o César tinha Um dilema, porque Ao mesmo tempo que ele foi, de certa forma Prejudicado, ele também era Um representante da, da nova geração Ele também hum. era o não era um Kardashian, mas era sei lá pega alguém popular aí da nova geração é um influencer. que não, não tem essa fama tão negativa mas, mas tem uma tem uma fama tinha uma fama hum, sim. não consigo pensar em nenhum nome atual hum, pra também não mas bom ele tava nesse mesmo grupo, então se ele fosse contra esse esse Kardashian masculino aí contra o Clódios, ele tava se queimando dentro do próprio grupo. Hum. E ele, lembrando, era, tinha popularidade com eles. Mas se ele não fizesse, ele tava queimando a própria honra, né? Então ele tava num dilema bem dilemoso, o que fazer? Sim. E ele escolhe fazer algo bem estratégico. Voltando naquela coisa do, da estrategia do César, para dizer hum. pra dizer algo. E o que ele decide é imediatamente divorciar da, se divorciar da Pompeia. Hum. E isso, de certa forma, é bom para ele, porque era um casamento sem amor. E ele é, já tava traindo ela com a irmã do, do Catão Fazia muito hum. tempo
2: <risos>
1: é, Mas ao se divorciar dela Ele meio que assume que algo não tava certo né?
2: Então hum. o pessoal pergunta
1: pra ele é, Se você não acha que nada de errado aconteceu porque que você tá divorciando dela? Sim, sim. E ele diz como das frases mais famosas dele Ele tem várias frases famosas Mas é uma, essa é uma que eu não, não conhecia
2: hum.
1: Ele diz que é, independente do que tenha acontecido e se ela tem culpa ou não, se existia já um caso ou não, como independente de, de, de todo o contexto, ele diz que ele se divorciou dela porque a mulher do César precisa estar acima de qualquer suspeita. Uhum. Então, então tá bom. É, é uma uhum. frase que até nos dias de hoje é usada aí em, em, em casos de divórcio uhum. por razões parecidas. Uhum. Então, com isso, ele se distancia do problema. Ele fala, não sei de nada, não estava lá, Eu só sei que a minha mulher precisa estar acima de qualquer suspeita. Hum. Então, está aqui o divórcio, mas me recuso a testemunhar contra o, o Clódios. Ele hum. não quer se queimar com o público que o Clódios representa. sim é, E nisso, okay. alguns outros personagens aparecem, e o principal deles é o Cícero, que é, o intelectual, o conservador, que nesse, nessa votação aí do, do, do que vai acontecer, lembrando, ele não é mais cônsul, mas ele é ex-cônsul, uhum. ele discursa de que o, o Cláudio, sim, precisa ser julgado, é, porque ele foi contra, aí, o, o, ele fez um, cometeu um sacrilégio uhum. e de que o Senado Romano não pode admitir que isso passe sem nenhuma consequência. E ele é, tem um argumento para realmente botar o, o Clódios na na tribuna, por assim dizer, que é que ele viu o Claudius no dia anterior. E o Cláudio estava dizendo para todo mundo que ele nem estava em Roma nesse dia, que ele tinha viajado. Com isso uhum. foi o, a desculpa dele. Porque lembrando, outro parênteses aí, de que a mulher não tinha uma voz com peso legal em Roma. Lembra que não podia fazer negócio com mulher quando a gente falou naquele episódio de dia a dia em Roma? Uhum. Então, elas não serviam como testemunho. Legalmente, elas viram que era ele, mas ele falou, não, eles se confundiram, não era eu. E uhum. <risos> legalmente, isso tinha mais peso do que o testemunho de todas as mulheres que estavam lá naquele uhum. evento. Mas aí quando o Cícero chegou e falou, não, eu vi ele. Eu vi ele, eu falei com ele no dia anterior. Aí sim, teve um peso legal. E uhum. aí sim, o negócio foi a uh, uma votação se eles iam uh, processar o, o Clódio por, por sacrilégio ou se não. Uh, porém, ficou... Um climão aí no sentido, o Senado não queria que isso acontecesse, não queria criar um clima contra os populares e os conservadores, hum. mas o Cícero foi lá e fez exatamente isso. Hum. E o Cícero, nesse momento, criou um dos seus maiores inimigos, e aí que tá o bater das asas da borboleta, okay. porque essa inimizade vai decorrer umas consequências aí que <risos> tem muito a ver com o fim da república. Hum. Mas o uhum. fato nesse momento é apenas de que o Cícero foi lá e disse não testemunhou como homem de que ele sim estava em Roma uhum. e foi para votação se é, o povo ia julgar isso esse ato aí do do Clódios como um crime ou não uhum. e aí aparece um outro personagem que é o Crasso o Crasso se você lembra bem tinha dinheiro infinito e gostava é, da influência que ele tinha com os favores. Né? Ele justamente emprestava dinheiro para a pessoa dever Sim. ele. Para ele ter sempre aquele favorzinho que ele podia comprar. Sim. E nesse caso, como a família que estava sendo representada aí é, pelo Clódios era a família mais influente de Roma, ele foi lá e pagou todo mundo que ia votar para votar em é, inocentar o Clódios, em vez de condenar hum. ele. Então ele subornou todo mundo que ia votar, e realmente todo mundo,
0: Hum.
1: e foi um julgamento de se não me engano alguma coisa tipo 55 a 0 e inocentar o Clodius
0: <risos> ok
1: nesse momento fica claro que é, quem manda no pedaço ali é quem tem influência e quem tem dinheiro hum, sim. o Cláudius fica inocentado é, realmente o que aconteceu não passou de uma fofoca meio que acaba em pizza na, na hum. linguagem de hoje
2: Uhum.
1: no sentido legal e político da coisa mas o gosto amargo na boca do Cícero é assim incomparável porque ele ficou sozinho contra um testemunho direto da parte dele como ex e a palavra dele não adiantou de nada então tá claro ali que realmente quem tinha influência e poder em Roma é quem decidia e as virtudes a verdade uhum. já não valia mais de muita coisa sim e isso é basicamente o que acontece nesse momento. O Clódios aí jura vingança para o Cícero, mas nesse exato momento ele não faz nada. Uhum. É, o Júlio César conseguiu se distanciar do caso sem é, ir contra o, o Clódios, então ele uhum. fica bem aí na, na geração dele. Mas ele ainda sofre um pouco das consequências de que está sendo chamado de corno.
2: Uhum.
1: <risos> e ele, como papa... Não consegue bem bem conciliar Hum. esse momento (risos) da reputação dele e decide que é um um bom momento para ele explorar novas aventuras em em territórios longíquos. Então ele se candidata a um um cargo de pretor barra governador Hum. na Espanha. Ele já tinha ido para a Espanha, mas Hum. como um cavaleiro, um coestor, agora ele está indo como um pretor
2: Hum.
1: ou governador. E isso é uma oportunidade para ele não só de se distanciar do do Fuxico ali que tem em Roma, senão de pagar os credores dele, porque uma vez que ele assume essa posição, ele é dado pela primeira vez uma legião só dele, e ele vai para um território que ele consegue expandir se ele quiser. Então ele abocanha isso de uma maneira assim (risos) quase desesperada, e esse é o único momento aí que talvez tenha uma pintada de, não foi só estratégia, foi ele não previa esse escândalo né?
2: Sim, é. mas
1: conseguiu amarrar a corda aí com uma oportunidade de ter a própria legião dele, e conseguir ganhar fortunas se ele fosse bem lá na é, na Espanha
0: Sim, okay.
1: antes dele sair da cidade, porém é, os credores deles bloqueiam ele e falam, oh, você não vai sair daqui enquanto você pelo menos não pagar um pouco de juros que você deve
2: <risos> <risos> e aí ele
1: tem que novamente para poder sair e ganhar dinheiro pedir mais dinheiro pro Crasso
0: hum.
1: ele vai lá pro Crasso e fala eu vou ganhar mais dinheiro, mas pra sair da cidade eu preciso, eu preciso de dinheiro hum. e ele pede emprestado nada menos do que 20 milhões de, de surcesses lá que é a hum. moeda da, da vez Uhum. Que convertendo pra dólares hoje dá mais ou menos 10 milhões de dólares.
0: Nossa,
1: pouco. Que ele, ele pede emprestado só pra pagar os juros que ele tá devendo pros credores. <risos>
0: Nossa, eu você, isso aí.
1: você imagina que o, os festivais que ele fez, né, os jogos Nossa.
2: gladiatoriais, etc, custam um pouco caro. O
1: cara fez um, um grandes eventos. <risos> é. Mas o crasso, obviamente, né? Você é no crasso você fala, não, isso é de boa. Não é nem troco pra mim, né? Hum. Toma aqui, Toma vai aí. lá. Filo mas lembre-se que a sua dívida é comigo agora hum. então, é. é, safado. é...
2: <risos> essa...
1: essa é a nota que o César sai da... de Roma e vai para Espanha devendo mais pro Crasso e fugindo de do... uma certa reputação ali que corno. Não... <risos> não era bem agradável para ele mas é, é, é corno mas ele tava corneando também, né? uma sei, coisa sim, né? mitiga a outra
0: é o é Roma e ele é homem, né? Então... <risos> é,
1: exato, exato. E bem, aí chegamos numa uma nova fase de Roma, que o César foi para Espanha, mas tem um personagem do qual eu não falei ainda, né? Que tava lá na, na, na Ásia Menor, tinha acabado hum. com a Mitridates, hum. é, tinha acabado de chegar em Jerusalém, lembra desse cara aí? Ah,
0: qual que é o nome dele mesmo, Deus? Tantos nomes.
1: Termina com O Grande.
0: Ah, não, o Pompeu não. É, o Pompeu, o Pompeu.
1: Vamos fazer uma pausa aqui na jornada do Júlio César e voltar para o Pompeu. Cadê o Pompeu em tudo
0: isso? Eu Bom, esqueci o Infeliz. Tá Feliz. O o que, que ele fez contra você? Não sei, não vou com a cara dele.
1: Bom, fazendo uma pequena pausa aí na jornada do Júlio César, que foi para Espanha agora com sua própria legião. Uhum. O Pompeu... A última vez que a gente falou dele tinha sido em 63, né? ele estava lá, tinha acabado de chegar em Jerusalém, tinha acabado com a, com a guerra lá com Mitridates e tinha aproveitado é, a oportunidade para expandir um pouco as fronteiras de Roma. O que é importante lembrar aqui é que a expansão da fronteira de Roma nunca tinha sido explícita no sentido de conquista, Tipo, ele não Sim. saiu para conquistar novos territórios, ele saiu para pacificar problemas que os territórios aliados tinham tido ali por causa do Mitridates. Sim. Quando o Mitridates se alinhou, ou alguns ali, territórios se aliaram ao Mitridates, eles automaticamente ficaram contra Roma. Uhum. E aí é que o Luculo, o Pompeu, foi lá e falou: ah, já que você está contra Roma, vamos garantir que você não, não consiga mais ter essa, essa oportunidade, né? essa possibilidade. Assim uhum. como foi lá com, lembra, os territórios da Macedônia, da Grécia. No começo é tudo aliado de Roma, é amigo de Roma. Uhum. Mas uma vez que começa a dar problema, vamos garantir que o problema não, não possa mais acontecer. Então é importante lembrar que quando as fronteiras de Roma são expandidas, elas são expandidas em pacificação. E bota aspas nessa palavra aí. Hum. Elas não são expandidas como quero, quero mais terra. É simplesmente você podia ser amigo, mas deu problema, agora vai ter que ser parte do território. Sinto muito. Hum. É quase que culpa sua, assim, se, se Roma <risos> te, te fazer você virar província, né?
2: Porque uhum.
1: você, você deu problema, cara. Se não fosse Sim. esse problema, não estaria aqui. Não estava aqui, exato. E foi nesse discurso aí que o Pompeu foi expandindo a fronteira pro lado da Síria, pro lado da Judéia, e lá no ano de 64, 73 chegou no Oriente Médio, ali, que tinha a cidade de Jerusalém. Hum. Aí eu falei, lembra, a história continua, é, Pompeu em Jerusalém, né? que, hum. que avent- aventuras nos aguardam.
0: Hum, é verdade, é verdade. lembro disso. Isso. Bom,
1: eu menti um pouco,
0: <risos>
1: <risos> não tem muitas aventuras aí não, o que ah. acontece em Jerusalém é que existe um conflito interno ali de, de uhum. duas facções e o Pompeu se alia a uma facção e ajuda a roletar a outra facção. Okay. em troca desse roletamento ele simplesmente pede uma aliança a Roma fala, ah, te ajuda aqui, mas quando eu precisar da sua ajuda lembre-se de quem é seu mestre, por assim uhum. dizer uhum. então a partir daquele momento tanto território da Síria que, tem que pensar geograficamente depois olha no mapa para ajudar uhum. você pega o Mediterrâneo, pega onde hoje é a Turquia e pensa onde hoje é a Síria como uhum. Roma tá bem, bem para dentro da Ásia ali. É, então expandiu bastante e agora não só no sentido horizontal da coisa, mas vertical também, porque ele subiu lá para pra, as terras da Judéia. E nesse vai e vem aí, o Pompeu não só conseguiu essas alianças, vamos chamar assim, mas também conseguiu que, como súditos ou aliados de Roma, eles pagassem impostos para Roma. Então, uh, nesse, nesse esquema todo dele aí, ele sozinho, Na figura dele aí, como pacificador dos territórios asiáticos, conseguiu aumentar a receita de Roma, como que o, digamos, o leão romano, a receita romana ganhava aí das províncias. Ele aumentou sozinho em quase 300 milhões de certesses, ou 150 milhões de dólares, a receita anual de Roma. Hum, Então ele, (risos) de novo meio que sozinho, obviamente, tinha os legionários, etc. Ele garantiu a expansão do território e o aumento da receita com os impostos que esses aliados e súditos de Roma é, deviam para Roma agora. Hum. Então, depois de é, tirar a pressão aí desses territórios e garantir a aliança, no ano de 62, é, é, fim de 63, começo de 62, ele decide voltar para Roma. Okay. E aí, vamos recapitular o que ele fez. Saiu de Roma em 67, depois de ter acabado com com ameaça pirata terminou a guerra com Mitridates pacificou todos os territórios vinculou eles ao governo romano aumentou a receita e como bônus pelos espólios de guerra né, Hum. ele deu além de aumentar a receita em 150 milhões de dólares para Roma, ele deu um bônus para o tesouro romano de quase meio bilhão de certesses Hum. e ele sozinho acabou com todos os problemas fiscais de Roma, como o tesouro romano tinha dívida externa e interna Acabou. O Pompeu foi lá e pagou tudo. Então tá. Pensa no efeito desse cara. Pensa no Não Brasil, é. assim, a dívida externa do Brasil. Um cara vai fazer uma campanha aí e volta e paga todas as dívidas. Tipo...
0: <risos> Relaxa, país é. inteiro. Tá, tá, tá feito, tá pago. Tá pago.
1: Pensa, o tesouro direto nem, precisa, nem existe mais, ó. Pagou Não. tudo que devia. Ah, que pariu. Então, depois disso, de aumentar o território, aumentar o dinheiro, e claro, uhum. isso sem contar o dinheiro que ele botou no próprio bolso, né? Que, é, obviamente, é. ele não... É, como que chama? Não, é de graça. Ele, 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 é, ele não declarou, né? Então, ninguém sabe quanto dinheiro ele tinha. Uhum. O máximo que se especula é que ele passou a ser o segundo, a pessoa mais rica de Roma. Uhum. Porque o Crasso ainda tinha dinheiro, mais dinheiro do que ele. Sim. Mas, é nesse momento aí, depois de todas essas conquistas, e agora, como que tem que dar um pouco de crédito pra ele, né? Ele realmente é grande no sentido de Ah, acabou com a ameaça pirata acabou com a metridates amorrou um monte de corda aí com os territórios inclusive com o Egito que tava meio de fora aí mas ele deu uma passada por lá e falou o Egito lembra quem manda aqui e não esquece de pagar o imposto (risos) e com tudo isso ele decide voltar pra Roma e aí surge uma pergunta você lembra quem foi o último cara a voltar da Ásia pra Roma com toda essa grana e toda uma legião de militares aí, consagrados, veteranos. Uh, Sula, né? Sula, exatamente, uhum. contra a guerra do Mitridates lá, né? Ele uhum. passou vários anos lá e voltou para Roma com um exército uhum. veterano e cheio de dinheiro, e cheio okay. de popularidade, né? Que o uhum. povo em Roma sabia, estava escutando das conquistas do Pompeu. Então ele estava popular, rico e com um grande exército atrás dele. Ok.
0: Você acha que o Senado também, não, né? Então,
1: você então, acha que o Senado pensou em quê Quando ele falou que estava voltando
0: hum. ah, já tá, As pernas já tremeu já. É,
1: ele ficou com não de novo não. <risos> O Senado ficou com medinho Ficou hum. com um certo receio de que o Pompeu ia fazer igual o Sula, né? Que ele tava com a faca e o queijo na mão. Se ele é. quisesse invadir e conquistar tudo, o que, que o Senado ia fazer contra isso? Uhum.
0: Depois que abriu o precedente lá, já era. É, então...
1: então o Senado ficou com o na mão, mas não tinha o que fazer. Simplesmente é. falou: venha e vamos te dar boa-vinda com o triunfo.
2: <risos>
1: e o Pompeu foi pra Roma e chuta o que ele fez.
0: Acho que ele não fez nada, não.
2: Por quê? É, pra quê? <risos>
0: cara já tem tudo.
2: Boa
1: você tá entrando na, 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 na psyche romana, no psico romano. <risos> Realmente, eu não fez nada. Hum, é, hum. O Sula tinha uma razão pra fazer, né? Porque o Mario tava lá, o Sina é, tava lá.
0: Sim, exato. Agora ele. É. Me lembrando,
1: <risos> ele queria glória, né? Eu falei várias vezes já. Ele era meio carente por atenção. E isso seria a maior glória dele, lembrando Hum. que ele já tinha tido dois triunfos, um na época do Sula mesmo, pela conquista lá do, a pacificação, não conquista, né, dos territórios da da África, do do norte da África, Hum. que o Sula deu uma meia hora pra ele, depois de ter três dias ele mesmo de triunfo, Hum. e o segundo pelo, pelo Spartacus, que aí foi compartilhado com o Crasso. Sim. Mas ele teve um triunfo. Agora ele teria o terceiro triunfo. E lembra que triunfo era uma coisa rara assim: ninguém uhum. tinha nenhum, imagina três. Uhum. O único que chegou é, nesse ponto aí foi o Mário na época boa dele. Então ele voltou para Roma e assim que ele pisou na Itália, ele desbandou todo o exército e foi direto para a cidade para consagrar a vitória dele. Uhum. E ele pediu. Bom, chegou chegou em Roma depois de todo o dinheiro que ele tinha dado pro o Senado, né, depois de todos é, os braços que ele tinha esticado da, de Roma em toda a região ali do, do Oriente Médio, Oriente Médio da Ásia, uhum. ele pediu para o Senado apenas três coisas. Uma, é realmente o triunfo, que pô, se não merecesse nessa circunstância, em qual ele mereceria? É, segundo, pediu distribuição de terras para os veteranos dele, porque esse era o acordo desde a época do Mário, se né, ajuda ali, eles ganham isso, quem sobreviver. E terceiro, é, pediu que o, o Senado carimbasse todos os acordos políticos que ele fez lá nos territórios. Porque hum. sem o carimbo do Senado Romano, a lealdade desse território seria ao Pompeu, e não ao, ao governo romano. Então ele pediu essas três coisas, que razoáveis, né? Hum. Dado tudo que ele fez. Sim, apagou a dívida toda.
0: Não é isso aí? Trouxe território.
2: E o Senado <risos>
1: deu um joinha pra ele. Uhum. Não deu é um joinha bom. pra ele e deu o triunfo deu um triunfo que normalmente durava um dia o triunfo, mas o dele ele tinha tantas coisas pra ele exibir e mostrar na, na parada militar dele lá hum. que eles deram dois dias de triunfo pra ele ah,
0: olha. É... E... comparado a primeira vez que deram né? é meia hora né, depois da, <risos> ah, da é, sessão é, é. prime sobrou o seu aqui, foi, então.
1: É. Então, e deram, deram um triunfo de dois dias pra ele e aí ele exibiu várias coisas, incluindo a capa que o Mitridates usava, e não sei se você lembra dessa capa, mas eu cheguei a mencionar.
2: Hum. Que
1: ele tinha uma capa que ele usava que era alegadamente de um dos antecessores dele, do do Mitridates.
0: Não, não não
1: lembro. Lembrando que o Mitridates se achava herdeiro do Xerxes e do Alexandre o Grande. Hum. Sim, sim. Então, ele usava a capa que ele dizia que tinha herdado de Alexandre o Grande. Aí o Pompeu desfilou com essa capa aí de de Alexandre o Grande. E nesse momento aí, só lembrando um pouco Que o triunfo era um momento de extrema glória né Era o Sim. sistema de maior glória Que, que um romano podia ter é, Usava a toga totalmente roxa Isso a gente falou no outro episódio lá uhum. E um detalhe que eu acho que a gente nunca mencionou Mas é interessante É que eles pintavam a cara de vermelho para representar o, o deus da guerra Marte
2: uhum.
1: E tinha um escravo Que ficava ali no, vamos dizer, trono Da parada militar Sim. que tinha uma única função, que era repetir é, constantemente a frase Memento Mori para a pessoa oh. que estava ali. Caralho. Você sabe o que significa Memento Mori? Sim, uh, "Remember death", That's the name Memento Mori. Ou, em outra tradução, lembre-se que você é mortal.
0: Sim, mm-hmm. sim. Que
1: é um momento de tanta glória, de tanta euforia, que os romanos acreditavam que você tinha que ter isso constantemente lembrado no seu ouvido mm-hmm. para você não... Né? não acreditar que era algum
0: tipo de deus sim deus ah, é. <risos> é, exatamente.
1: que é, é interessante né? você pensar que você está no, maior, no momento de maior glória possível naquele é. contexto, naquele período
0: é. escravo no seu ouvido memento mori, memento é. mori lembro que você vai morrer filho da, <risos> da puta. que vai morrer vai agora, mas você vai morrer assim como eu
1: é ao mesmo tempo anticlimático, mas é, supremamente Interessante porque... Não. Eles não queriam um rei, né? Eles não queriam é. alguém que, que se achasse um xerxes da vida. Sim, sim. Então usar o manto da humildade... No momento de maior glória possível... Em uma carreira política militar... Hum. É, assim, um, é um paradoxo quase que poético. Hum. E nele, nele estava o, o Pompeu. Mas, é, infelizmente para ele ele não só foi lembrado que ele era mortal pelo escravo,
0: não, não.
1: mas também pelo Senado Romano. <risos> Porque assim que o triunfo acabou, e ele oh foi perguntar God. sobre distribuições de terra e o carimbo lá dos governos dele, Sim. o Senado falou não. <risos> e quem mais falou não, não foi só o Senado, como numa massa uniforme, senão que um cara chamado Catão.
2: Hum.
1: E o argumento do Catão, que lembrando, era o ícone das virtudes antigas romanas, foi que ele não podia, é, não que ele não podia, ele falou para os amigos senadores ali, ó. pense bem, colegas senadores,
2: hum.
1: ele já conquistou tudo que ele podia conquistar. Tá na, 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 na crista da onda dele, aí, em popularidade, em riqueza. É, imagina como vai ficar a fama dele se a gente concordar em distribuir as terras e carimbar os governos que ele armou lá né, nos, nos territórios. Hum. Você acha que isso vai ajudar com o manto da humildade? Ou vai piorar a imagem que ele já tem de Pompeu, o grande olha o apelido dele, o grande então num discurso meio nessas linhas, ele falou, vocês querem mesmo? inflar mais o ego desse cara? vocês sabem o risco que a gente vai correr uma vez que ele tenha tudo que ele quer na mão dele? porque que que a gente não nos autobajulamos aí nos, nos damos um tapinha nas costas ao lembrar que quem manda aqui é o Senado, não é ele? Então independente de tudo que ele fez, vamos falar não. E por que vamos falar não? Porque podemos falar não. Ok. Esse Ela é o poder do Senado.
2: o
0: Senado vendo mais sangue de novo, tá vendo? Já.
1: Sem spoilers.
2: Uhum.
1: O Cato fala, o Catão fala não. O uhum. Senado fala não. Valeu por tudo, né? Mas. É...
0: Muito obrigado por pagar nossas dívidas, é. pelas novas
1: terras. Sim, é. Obrigado por tudo,
0: mas sinto Mais muito.
1: <risos> Suas glórias acabam aqui, né? Você é. se divertiu na sua parada lá, foi aplaudido, levou confete. Uhum. Vai para casa
0: agora. Queria atenção? Você teve sua atenção. Tchau. É isso aí. E aí,
1: um outro momento de Fuxico. o tem uma fonte que cita uma carta do Cícero que ele escreveu para um amigo dele lá em Atenas dizendo que é, depois do triunfo e quando foi informado que o Senado não concederia nada mais do que ele pediu
2: hum.
1: o Pompeu ficou ainda usando a toga roxa segurando, é, segurando a toga, olhando para nada contemplando como que apesar de tudo ele não tinha nada. <risos> pensa nesse momento Ai, Deus <risos> segurando céu. a toga roxa com a cara pintada de vermelho é... tentando digerir <risos> o fato de que o Senado
0: falou não <risos>
1: falou não. seus veteranos vão ficar sem terra e seus governos vão ficar sem o nosso carimbo
2: hum,
1: que na real não. significa que eles não tem nada com Roma como se eles tiverem um problema e pedirem ajuda de Roma Roma não Sim, precisa
0: ir lá não não é obrigado é. Então ele
1: fica com aquele carão também, né? Falou, o rei Sim. do Egito, lembra que eu falei que agora ia estar tudo alinhado com Roma? Então, Roma, hum. na verdade, não carimbou.
0: Não quer nada, não. É, então. por <risos> conta.
1: Então, ele ficou, deve ter sido um momento bem dramático, né? Segurando a toga roxa ali, só olhando pro horizonte. <risos> pensando na ingratidão.
0: Nossa senhora. Deve estar pensando, é. ah, não devia ter dispensado o meu exército. <risos>
1: pois é, mas já tinha desbandado já. É mas ele estava pensando no próximo passo né? Hum. para a sorte do senado e tem que lembrar que a palavra sorte aparece muitas vezes
2: é, o Pompeu é não,
0: de sorte é Roma
1: é, o Pompeu não tinha sangue de ditador nas veias hum, hum. se fosse o Sula ou o Mário, acho que a gente já sabe o que teria acontecido nesse é. momento né? Ah, não vai, é, tá bom é. mas no caso do Pompeu, ele simplesmente fica triste que fica, triste, oh. que fica triste, fica desolado Mas ele entende, entende, ou sei lá, escolhe acreditar que, que é um jogo político E que para resolver Sim. esse jogo ele tem que fazer uma aliança com o Catão Se o Catão é um problema, fazer uma aliança com o Catão hum. Então ele propõe se casar com a, uma sobrinha do Catão hum. Fala, ó, vou casar com a sua sobrinha E aí você já vai ser parte da minha família Vai ter a minha influência, também a sua influência Vai ficar tudo certo entre a gente então ele tenta artimanhar Por essas vias aí Já que o Catão é contra Se eu casar com a sobrinha do Catão Ele for parte da família
2: hum.
1: Lembra do, do cunhadismo Que a gente falou lá do identidade nacional Que tinha muito no Brasil hum. Que era como os portugueses Tentavam penetrar nas tribos brasileiras Cara, Isso faz mais de ano que a gente falou Mas me lembrou um é, pouco é. disso Que as artimanhas aí de casamento era, era meio que cunhadismo assim né? Se você for da família Tudo se resolve hum. Então o, o, o Pompeu pensou por aí e propôs isso para o Catão. Falou: ó, me dá a sua sobrinha em casamento, já que ele não tinha filha,
2: e vamos ficar tudo na família. O que, que você acha? <risos> Qual que você acha que foi a resposta do Catão? Hum, hum. Algo, me, algo me disse que ele não
0: aceitou. Não sei porquê. <risos> Boa, você está bem dentro da. da, da...
1: Da, da, da psicologia romana já hum. Catão falou não, não vou me subornar, o que você acha? eu sou um, um prostituto barato
0: uhum. <risos> mas sou... ele que é mais né, é, o, tem o, mais com, conservador aí mais é,
2: e
1: da virtude dos fundadores romanos lembre-se disso, ícone ícone de um passado de ouro ele não só disse não mas disse que é uma das frases famosas dele que ele não seria flanqueado no, no, na, no quarto matrimonial. Uhum. Aqui, ou você faz direito comigo, ou simplesmente contempla a tristeza aí agarrando a toga. Okay. um Catão disse um, um belo não para ele. Comigo não vai funcionar, não. Só sente e chora. <risos> e, bom, nesse tempo aí, tem que lembrar, ele voltou para Roma em 62, até ter... É todo esse triunfo e as questões aí de, de negociação política,
2: hum. já
1: estamos no ano é, 61, fim de 61, e coincidentemente, no fim desse período aí, tem um cara que estava lá na Espanha, hum. e esse cara decide que é momento de voltar para Roma. Você sabe o nome desse cara, né? Sim, nosso querido César. É, Júlio César. Tinha ido para Espanha é, em 62, começo de 62, e tinha ficado lá na Espanha é, nesses dois anos aí, para assim dizer. E o que aconteceu com ele lá na Espanha? Bom, lembrando, foi a primeira vez que ele tinha uma legião em mãos. Agora ele era um general militar, não parte das tropas. Uhum. E ele sabe que tem a oportunidade, de novo, de aumentar a glória e pagar todas as dívidas que ele tinha, se ele conquistasse e pudesse juntar os espólios da guerra né, que não tinham que ser declarados era simplesmente <risos> o que aconteceu, aconteceu <risos> e ele faz justamente isso ele acha umas tribos lá pro nordeste espanhol que não estavam bem pacificadas nas palavras dele, como ainda estavam causando uma... certas inconveniências <risos> ele decide para lá pacificar esse povo
2: <risos>
1: e nesse um ano aí, um ano e pouco que, que passa, ele tem um exímio sucesso militar nesse sentido Ele subjuga e atropela toda e qualquer resistência dessas tribos aí do do norte da Espanha. E nesse atropelar, ele chega até na na costa do do nordeste espanhol que seria o Atlântico. Então, Roma, nesse momento, não sei se a gente falou, mas eles tinham parte ali do que a gente chama de Espanha hoje e de Portugal, mas não tinha todo o território. Uhum. O César vai para lá, ele garante que sim, tem todo o território, não só o sul, mas também o norte e a costa, como que chega até na parte que a gente chama de, de ibérica ali, que inclui Portugal. Então, ele faz o, o dever de casa e não só acumula riqueza para pagar todas as dívidas dele e dá bônus para os soldados e até mandar 100 milhões de de serteses para o tesouro romano. Uhum. Mas ele fica tão popular entre os soldados, por causa das vitórias dele, que o próprio soldados declara ele imperator, ou imperador. Hum. Lembrando, imperador, em latim, significa ter poder sobre o território. Como que ele era tão firme, tão objetivo na conquista, que ele foi louvado como imperator pelos próprios soldados. Não foi Hum. um título que ele se autodelegou. sim. E aí, nesse momento, ele sente que é hora de voltar para Roma. Hum. Ele está, assim como Pompeu estava na Ásia lá, né, na crista da onda,
2: uhum.
1: e decide que, com tanto dinheiro, tanta vitória, é hora dele voltar. E a é hora não só dele voltar, mas a é hora dele voltar para se candidatar ao maior cargo político de Roma. Hum. Qual que é esse cargo? Consul. Consul.
0: Então, bem. Não, agora vai.
1: César está voltando. Hum. E antes de voltar, verdade, uma uma anedota interessante. Uma das razões que dizem que ele decidiu voltar nesse momento não foi só necessariamente as conquistas dele lá na na Espanha. Senão que em uma dessas conquistas, alegadamente, ele se depara com uma estátua do Alexandre o Grande. E quando ele se depara com essa estátua, ele espontaneamente se ajoelha e começa a chorar nos pés dessa estátua.
2: Oxê?
0: Eu...
1: Ok. É. E aí, quando perguntado por que, que ele estava chorando, a resposta dele é: contemplando essa figura do Alexandre Grande, eu me dou conta que aos 33 anos ele já tinha conquistado mais da metade do mundo moderno, do mundo conhecido. Hum. E eu, lembrando agora, a década de 60, com os meus 40 hum. anos, hum. o que eu fiz para ser imortalizado? Qual meu é o Deus. meu legado? <risos> Então, num momento certamente dramático, que provavelmente foi inventado mais do que aconteceu, a narrativa é... Ele tá chorando aos pés da estátua do Alexandre o Grande aí, falando o que que eu fiz com meus 40 anos, quando Alexandre já era o maior conquistador da história nos 30 Hum. dele. Ok. Nossa, se eu
0: for pensar assim, deu. (risos)
1: Não, mas, ó, ao mesmo tempo que é triste, é, é motivador. É. Porque ele tá nos 40, pô, você não tem 40 ainda.
0: É, é verdade, né? Vou esperar os 10 aninhos aí. É. <risos>
1: e outro, outro asterisco interessante é que Alexandre o Grande nasceu como rei. Ele nasceu no trono. Hum. É, o pai dele, o Filipe lá, foi quem realmente é, fez a Macedônia, o domínio do, de toda a região ali da, hum. da Grécia. Então, Ele nasceu já herdando um exército, já herdando um território. O que ele fez foi expandir. Mas em termos de quem é o Alexandre o Grande, ele é um herdeiro.
2: Quem é o Júlio César?
1: Ele é um cara, lembrando, que nasceu classe média baixa ali, com uma família que o nome já estava meio esquecido. Virou chefe de família com 15 anos, padre com 16 foi refugiado do Sula, sequestrado por
0: piratas. (risos) Forcou piratas. Então, tem tem Ah, que lembrar.
1: Teve que se (risos) alegadamente prostituir para um rei lá da Bitínia. (risos) Enfim, o caminho dele é mais árduo, né? Para ele, aos 40 anos, estar como governador de um território romano ali. Óbvio, cada um julga como quiser, né? Mas, assim, para mim... Tem, tem mais Não. méritos do que o Alexandre Não. É um caminho Mais árduo né? Agora sim, uhum. se é Realmente mérito né, em toda a exploração da palavra Quem quiser ver o um episódio sobre isso Ou se é uma questão De, de, de azar, de ironia né, uhum. De destino, até porque a gente sabe o destino dele né?
2: o sentido com você, tá? Do que vai acontecer
1: <risos> Tudo isso daí é, vocês, vocês decidem como avaliar, ouvintes <risos> A frase que eu deixo É apenas, veja bem <risos> Bem, não. com isso temos aí De Pompeu, é, Pompeu em, em Roma em uhum. desagrado com com o Senado magoado, é, magoado. Júlio César indo para Roma, uhum. já talvez ou talvez não em virtude aí desse encontro com a estátua. Ou simplesmente pelas conquistas, decidindo que é o o momento dele de de ser cônsul. O que acontece? Bom, vou falar agora. Pensei (risos) em deixar o próximo episódio, mas nós temos uns minutos ainda. O que acontece é que o Júlio César chega em Roma. Ele chega em Roma e tem um prazo para ele se... É, se declarar candidato ao consulado de 59 lembrando, isso é 60 estamos no ano de 60 e ele Sim. quer se candidatar ao consulado é, do ano 59 uhum. mas tem um prazo, ele precisa se candidatar até X dia
2: uhum.
1: ele vai correndo para Roma quase que literalmente é. e chega com apenas um dia é,
0: dentro do prazo quase Só se fechou que, a porta do Enem
1: quase fechou mas ele chega com um dia antes. Só que tem um, tem um pequeno probleminha. Que ele é um general militar. Ele está com as tropas dele. E ele não pode uhum. entrar em Roma com essas tropas. Né? Uhum. Então ele deixa todas as tropas ali. no pro lado de lado do Palmério E entra em Roma. Só ele individualmente. Uhum. Pedindo para o Senado. Para a candidatura dele. É, como cônsul. E também por um triunfo. Porque ele deu um monte de dinheiro para o Senado. Expandiu as fronteiras romanas. Foi laudado é, imperator pelos Sim. pelos pelo, Pelas tropas. Então, ele não queria só a candidata, ser candidato, ele queria o triunfo também. Sim. E o Senado diz, sinto muito, é um ou outro. Porque para ter o triunfo, ele precisa ser um, um general em ofício. Que aí é, é liberado que o, o as legiões entrem para ter a parada militar. né O triunfo nada mais é do que uma parada militar. Sim. Então, ele falou... Para ter o triunfo, você precisa ser um, um general militar. E para ser um candidato a cônsul você precisa ser um indivíduo. Você não pode ser um general, porque um general não pode estar tá dentro de Roma com suas tropas. Você então tem que escolher um ou outro. E aí o César pede uma exceção: fala, não, mas aqui. Assim, as tropas estão ali, já conquistei tudo, eu mereço o triunfo, eu também quero é. candidatar. Tá? Abre uma exceção aí. E aí o Senado analisa bem a situação dele e fala, é, dado que realmente não representa uma ameaça, ele só quer ser consagrado né, e quer se candidatar, talvez seja possível. Até que um cara chamado Catão, nunca, você nunca vai adivinhar o que ele faz.
2: Hum.
1: <risos> Diz, <risos> não,
2: não não é, vamos abrir é. exceção nenhuma.
1: <risos> as regras e tradições romanas são regras é, e tradições romanas não importa o que ele fez, não importa o que ele é um
0: segundo, achei que ia fazer algo diferente não
1: ele diz, não vamos abrir exceção nenhuma
0: velho rabugento é. Mas o,
1: o apelido dele é Catão o jovem, você fala Nossa. velho mas o, o velho, velho era, o, era o pai dele, é o cara que falava é, que tinha que Deus. destruir Cártago em todo e qualquer oportunidade uhum.
0: Eu dele eu gostava. É,
1: mas agora o filho dele tá ali. Também tão, tão convicto quanto, mas sobre outras coisas. Ele é o, é o rei da burocracia, é o rei da, da tradição e regras.
0: Meu Deus.
1: Então ele fala, não, não vamos fazer nada. É, mas o Senado não está tão convencido. Então eles decidem que vão colocar para votação, se vai abrir essa sessão para César ou não. E um pouco antes da votação, o Catão começa a discursar. De que isso é inadmissível, hum. de que se abrir essa sessão para ele, qual que vai ser a próxima sessão. Hum. De quando que alguém já teve um triunfo e foi candidato ao mesmo tempo, começou a falar, 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 falar. Sim. E lembrando, o César tinha chegado um dia antes de fechar o prazo. Uh-huh. E o Catão não parava de falar. <risos> e aí, o César se dá conta de que o Catão vai falar pelo tempo que vai fechar o prazo para ele se candidatar. Hum. Ele tá fazendo o que em inglês chama filibuster. Não sei se em português tem um, um não, não termo entendi. equivalente. Mas é quando alguém do Senado, do, da Casa... Está do, enchendo do, Os representativos, é, fica falando só para fechar o prazo para poder hum. votar ou fazer alguma coisa. Sim, sim. Isso que o Catão estava fazendo com o César. E ele percebe que, que é isso que vai acontecer. Que no final ele vai falar tanto que ele não vai mais poder se candidatar. Então ele tem que fazer uma escolha passa
0: faca na garganta
1: dele. <risos> é, é, essa é uma escolha. Mas não é a escolha que ele faz. Ele tem que escolher, basicamente, renunciar ao cargo de general e ser candidato. Hum. Ou renunciar... Quer dizer, renunciar não. Ou sacrificar a possibilidade de ser candidato. E, general. E, e ter o triunfo dele. Hum, o okay. que, que você acha que ele faz? é ah, um cara ousado. <risos>
0: ah, Eu acho que ele... Desfaz do cargo. Desfaz Não. do
1: cargo esse se candidata a Consul?
0: Candidata a Consul. Boa, Você vem, meio cedo para isso, né? Ah, foi isso mesmo? Ah. Já, já tô te parabenizando
1: aqui por mais uma vez acertar. tá sendo difícil encerrar. Essas perguntas aqui estão ficando mais retórica do que de, de possibilidades. Mas isso talvez seja um, um atestado de que estamos fazendo bem a coisa aqui. Porque
2: ah,
1: a ideia de toda essa saga, todos esses episódios, é entrar no detalhe do porquê que eles decidem como decidem. Né? Não simplesmente, uhum. ó, essa pessoa fez isso em tal data. Sim. Então o fato que você está adivinhando bem significa que está dando certo essa, uh...
2: <risos> essa
1: imersão histórica. É. É, os incentivos, né? o contexto. Sim. Faz sentido, dado tudo que a gente falou sobre o César, que ele opte pelo poder em vez da glória né? uhum, sim. ele é um mestre estratégico ele sabe o que ele quer ele sabe o que implica certos sacrifícios certas sacri- decisões em certos contextos é um homem ele, com plano isso, ele tá jogando xadrez não tá é, brigando num cabo de guerra uhum. se fosse o Pompeu o que você acha que ele teria feito? ah não, o Pompeu queria a glorinha dele <risos> é, tá vendo? tá vendo? <risos> voilà, é, é exatamente isso como aqui, caros é, claro. ouvintes, o senhor William, estamos aprendendo história. Como esse uhum. é o ponto que, que justifica todas essas horas e todos esses meses nessa, nessa jornada. Como história não é simplesmente aconteceu isso, isso, isso. É por que que aconteceu isso, isso? E o que, que teria acontecido se fossem outros personagens, se sim. fosse outro contexto? Uhum. Lógico que não dá para saber, mas dá para especular. Sim, sim. E dá para especular plausivelmente porque entendemos, conseguimos entrar na, na psicologia aí. Dos personagens e do contexto, né? Que é a própria cidade de Roma. Os próprios uhum. territórios romanos. Então, cara, é isso aí. Tô, tô orgulhoso, tô... Oh, tô,
2: <risos> <tão arrepiado.
1: risos> tô satisfeito. É, você acertou e acertou bem. O César escolheu reivindicar do cargo de general militar dele. Foi lá uhum. e disse para as tropas, cada um vai para sua casa. Eu vou me candidatar ah, a cônsul. É... E depois a gente vê o que faz.
2: Você já não são
1: mais parte do meu exército. E o Catão teve que aceitar que o César, a partir daquele momento, era o candidato, não só um candidato, era o maior candidato hum. ao consul do próximo ano de 59. Ok. Ah, e aqui sim, aqui de sim. Cor na... isso Aqui sim, vamos terminar a jornada por hoje, porque okay. os próximos passos. É, são conturbados <risos> e exigem vários detalhes. É, basta relembrar de que o César está na crista da onda, o Pompeu está num momento de, de frustração uhum. e o Crasso precisa receber dinheiro do César ainda. Que não é só dinheiro. Ah, é, verdade, né? Né? É. é só favores. favores. Uhum. O César, o Crasso não é só como eles, eu te empresta dinheiro. eu te empresta dinheiro e lembra quem a gente fez esse favor. Sim. Lembra que não é só... Uhum dinheiro na conta, né, não é só fazer um sim. Pix, é... tem que fazer favores eu estava é, lá quando sim. você precisou de mim e agora?
0: Quando eu precisar da sua ajuda é isso aí, aquele, <risos> ah, toque, atender. aquele toquezinho no ombro, né sim
1: então lembra desse Deixa contexto aí e é nesse contexto aí todo que vamos entrar no próximo, no próximo capítulo aí da vida do, do Júlio César que sim. vai ser aí o, o ano de 59 será que ele vira hum. cônsul, será que não? <risos> E se ah, sim, meu. o que isso implica, né? Ah,
2: se vocês bem. quiserem
1: saber, o Wikipédia tá aí. Mas Não, se quiserem esperar, esperar um Não pouco mais, estamos, estamos chegando aí na, nas, nos enfins da República Romana.
2: Uhum.
1: E os próximos passos é, O circo pega fogo. Lembra que a gente uhum. falou, estamos montando circo? Bom, o circo? Bom, o circo está montado, agora as posições estão bem designadas aí, né?
0: Uhum. Já já e... alguém joga gasolina. É isso aí. E o outro e... acende fósforo, pronto. Isso
1: aí. Mas quem e como? Uhum. Estamos por saber. Basta dizer é, também, num pouquinho de spoiler, que o fogo literal tem a ver com, com o Kardashian masculino.
0: Hum. É, então. Eu tô esperando. <risos> tô esperando a volta do comedor de casado aí. É, o incestuoso. É, cara, incestuoso e comedor de casado. Meu Deus do é.
2: céu.
1: Enfim, tudo isso e um pouco mais no próximo capítulo de... Saga de Roma, veja é, bem podcast. É
0: isso. Nos vemos lá então. Até a próxima.
1: Até a próxima. Como sempre, não esqueçam né de conferir as referências, ver os vídeos aí que acompanham tudo isso e recomendar para os amigos aí, os familiares que aprender história pode sim ser prazeroso e divertido desde que feito da forma adequada.